0: 我要走属于我自己的人道。收听本期的漫谈日本，我是川。那最近呢，电影院啊，全国吧，各大的这个大型电影院都已经上映了这样的一部电影，《火影忍者：博人传》啊，这样的一个剧场版。这个制作的总指挥呢是岸本齐史啊，大老爷啊。然后我个人是非常喜欢这个动漫的。然后今天和大家聊的呢，也是有关于这个《火影忍者》这个众所周知，大家都是很了解的这样的一个动漫。然后这个动漫呢，也是在。很很就是上一代人啊，也不能说上一代人吧，就是十十十年前也是，呃，十年前的人当中嘛，然后也是引起了很大的一波的一个反响，啊，这样的一个火影忍者啊，当然呢，他这个火影忍者也是终于完结了，终于完结了，真的是不简单啊啊！据说呢，因为他这个完结这个事情也是引发了很多这样的一个段子，啊，网络上爆发了很多段子，是，就是从在我小的时候我就开始看火影忍者。但是当我生下儿子之后，当我已经有了孩子之后，我还是没有看到火影者完结。不过呢，呃，这个有幸的是，这个火影终于完结了，然后这个结局也是非常美好的。啊、呃，当然我是非常喜欢这个结局，但是对于有一些就是这个，鸣人和小樱这一个党派来说呢，可能是不是太好，啊、呃，但是啊，先不说这个悲伤的话题了，咱们先聊一下，就是这个火影忍者最开始的时候。呃，很多人就是非常了解这个火影忍者啊，我个人也也不算是一个死就是死忠吧，但是也是，啊、呃，曾经也是疯狂的买过这个漫画集，现在书架上摆着都是这个火影忍者，还有其他这个漫画。火影忍者我也是给他专门放了一个特殊的一个架子，嗯，摆着火影忍者啊，这个火影忍者呢是这个大家都知道是这个岸本其实所画的一个代表作吧，他是在九九年的时候。呃，在日本的这个周刊上，战报上，然后进行连载的。然后在一四年十一月十日的时候，他发表了这个战报上，然后宣布完结。啊，就是历经这样的一个十五年之久吧。啊，他这个呃，火影忍者是讲了一个怎样的一个故事呢？他这个就是真正呃写的一个，就是把一个啊、呃、活在就是世界的阴暗处的这样的一个忍者吧。啊，黑暗当中啊，这样的一个忍者，然后用世界上最强力的一个法术，呸，也不是法术，就是这个忍术啊，还有这个自己内心中最强大的、最坚定的一个毅力和这个努力啊，去做一些密不可宣的和一些非常残忍的一些事情。然后，呃，他其实表现了一个就是，嗯，最值得尊敬的，还有一个最光明的一个职业啊，就是这个忍者这样的一个职业啊，在这个岸本其实笔下的这样的一个忍者世界当中吧。啊，我觉得每一位年轻的忍者都是在开拓着属于自己的一个远道。当然，这句话呢是由漩涡鸣人说出来的啊。这句话真的从最开始出现一直到最后都是非常富有这个，呃，哲理性的。啊，因为最开始看这个名字的时候，哎，火影忍者，然后最开始他也是出生在这个火影村嘛，以为一辈子都会讲这个，有个就不会出来这个村子。但是到最后呢，越看这个故事越精彩。虽然说有的时候。啊，有一个吐槽点就是大家大家都知道那个，呃，回忆那个忍者大战的时候，虽然说只有几天的时间吧，但是他写这个故事就已经用了几年的一个时间啊，这个确实值得吐槽啊。然后个人比较喜欢的一些忍者，大家可能每个人都不一样啊，还有这些，呃，有的人喜欢这些正派的角色，有的人喜欢那种反派角色，其实。啊、呃，不一定就是能用这些正反派来去决定一个人的阵营吧？每个人都觉得，如果我觉得漩涡名人是正派，但是喜欢另一方的可能觉得这个漩涡名人是阻止世界和平或者说怎样的一个这样的一个反派啊，每个人的想法都是不一样的。然后日本的这个就是漫画的这个当中呢，可能就是比较火影忍者是一个也算是一个里程碑的一个存在吧，比如啊、呃、比较好的一些就是。呃，这个三大巨头吧，也可以算是格斗漫画中的这个《火影忍者》也算奇异的，其他的两个是这个《七龙珠》和《海贼王》，啊，现在呢也是成为世界上的一个经典，好像已经已经被，呃，就是不论是在国内已经非常的出名，在国国外好像已经也被改变了很多的这样的一个格局，尤其是他改编的这些漫画，还有这种真人的，都是非常的棒的。啊，很多的这些歌曲都是非常耳熟能详的，都能唱出来。比如说《青鸟》啊，或者在哪个歌，这首歌非常的棒。歌呢，其实也是陪伴了很多人，就是去看这个动漫的时候，看这个火影的时候，其实陪伴了很多人的这样的一个记忆，就是随着啊、呃、名人长大的这样的一个过程，还有和佐助的这样的一个斗争的一个过程。然后这首歌呢，其实也是就是伴随着人内心记忆深处啊，真的是这首歌非常的棒。然后当时觉得就是这首歌真真是好听啊，真的是好听，真的是无法用语言形容。但是到现在来说呢，也是一个非常棒的一个歌曲，真的非常赞这首歌。非常喜欢啊，然后之后呢，然后动动漫的这个火影歌也是出现了各种各样的歌曲嘛，就是随着这个故事发展，然后这首歌呢也其实就是改变不了，它是一个非常强大的，非常就是是火影忍者的一个标志这样的一个啊，我觉得非常棒这首歌。当然呢，之后啊这个大家看这个火影忍者的时候，有很多这样的一个曲材。比如说啊、呃，刚刚说到这个,七龙珠和这个海王《七龙珠》和这个《海贼王》，《七龙珠》呢，它这个其中的一个角色是向咱们天朝的《西游记》进行取材的，啊，这个《火影忍者》呢，也是有很多的，就是关于咱们天朝的这样的一个呃神话，也有很多就是日本本土的一个神话，这个大家都知道的。比如说虚影动画一些都是日本古世纪的这个神话取材的，啊，比如说呃比较经典的就是这个大蛇丸啊。大反派大蛇丸就是他，这个古神话当中的一个怪物八岐大蛇，啊，他最后呢也变身变成八岐大蛇了呵呵，非常的厉害，啊，还有这个与其对阵啊神披三神器的这个战神，啊，就是这个创世纪中的一个太阳神，啊，也就是说斩斩杀八岐大蛇的那个太阳神，啊，这样很多的一个传说写进去，我觉得跟这个故事紧密相连，非常的一个非常的过瘾。啊，至于呢，就是这个九尾妖狐。这个九九尾妖狐呢，其实也算是一个咱们天朝的古神话，就是《山海经》当中的一些呃九尾狐啊这样的一个，其实是我觉得是采取咱们天朝的这样的一个知识的啊。比如说以前这个妲己，苏妲己也算是一个妖狐嘛。然后随着之后的，比如说呃各种各样的一个，好像这个九尾狐也是有一些故事，的，就是它是源自《山海经》里的一个古代传说，从这个呃。妲己，然后逐渐就是跟着这个中国的遣唐使，然后逐渐辗转流离，流离到这个东瀛啊，流离到了这个岛国日本。这只上古魔兽呢，就相传是啊，它为什么有九条尾巴？呢？相传就是它啊吸吸够了足够的这样的一个灵气，于是呢，最终裂变，它这个尾巴裂变，练出了九条尾巴，就成为了一个不死之身。这个呢，就、这个、九尾妖狐的一个由来。后来呢，这个神话中写这个九尾妖狐呢，是这个灾灾难还有这个毁灭的。一个不祥的一个征兆，然后呢，他逃至这个纳西高原的时候呢，这个九妖狐就变成了一个杀生石，啊啊，杀生石所在之地，这个鸟绝于尽，寸草无声啊，这样的一个硫磺地啊，杀生石。于是呢，啊，最后就变成了一个这个呃、啊，非常可以说是非常搞怪的一个，东西，就是他他所在这里变成了一个纳西汤本温泉，就是这个极鹿池汤。记录上啊，有一年的这个，呃、啊，很多现在日本的，就是很多的旅客都会去那个属于就是叫这个温泉的地方，然后去泡这个温泉。嗯，当当地的就是以九尾狐啊，然后造成了很多的旅游收藏的一个纪念品，然后卖的也是非常非常的火爆。我个人啊觉得这个确实漫画的一个发展也是也是好的。怎么说呢？漫画也是。能够促进一些旅游业的一些发展，啊，我不知道大家是不是这样想的，可能国内也有这样的一个形式吧，啊，不要说一说就想起之前那个侯赛雷了。真的是这个谢佳奈的一首歌啊，也是《火影忍者》剧场版里的一首主题曲啊。非我个人也比较喜欢谢佳奈这个人，然后他唱的歌也比较好听。正好也是《火影忍者》当中的一首歌啊，很多人也是听过这首歌的啊。其实《火影忍者》当中有很多耳熟能详的歌曲啊，我在这里也就不一一的说了。刚刚最开始的时候和大家说到了这个《火影忍者》这个剧场版，因为它这个剧场版呢，也算是继承了一个以前的这样的一个就是结局的这样的一个故事啊，孩子的一个故事啊，漩涡博人啊这样的一个故事。然后呢，嗯、呃，我觉得就是已经有很多人看过这个剧场版了啊，但是呢，我还是不想在这里进行一个剧透，因为我很早前看过这个剧场版之后呢，个人觉得还是比较满意的啊，不算是以前那样的一个。而且是把之前的故事先集结起来这样一个短片，而是一个全新的一个故事，啊，就是它这个故事性描绘是非常好的。呃，如果没有看的话，可以让大家听一下这个预告片，它是怎样讲的。这里能给大家放一下这个预告片啊，大家可以去听一下。毕竟这个预告片只是一个音频的形式，如果大家喜欢的话，一定要去电影院进行支持。我个人还是比较喜欢，就是。那这个呢，就是《火影忍者》啊、呃，《博人传》的一个音频的，我给大家呈现的一个音频的预告。然后大家有兴趣的话，觉得听起来非常不错的话，一定务必要去看一下这个《火影忍者》这个，去支持一下他们的票房啊！当然呢，还有一个就是大家啊。不知道有没有喜欢这个火影忍者玩这个游戏的，不管是手机上还是电脑上。之前呢有这个《究极风暴三》啊，大家可能玩的非常的爽。但是最近呢，可能是因为由于就是配合这个电影预告啊，电影的这个播出吧，然后他这个《究极究极风暴四》也出现了啊。然后如果有喜欢这个动漫不是游戏的呢，可以啊听一下接下来这个预告片，就是有关这个游戏啊。风，《火影忍者》这个九级风暴四的这样的一个预告欣赏啊，我个人觉得这个欣赏也是非常不错的。然后他这个欣赏呢，也不是就是真正的游戏内的这样的一个对打，而是一个就是以动漫的这样的一个形式、动画的一个形式啊展现的一个预告。如果大家不喜欢听的话，可以稍微的快进一下啊，也有这个两分四十九秒这样的一个预告。但是呢，我还是希望大家听一下，就是并不是真正的游戏那样的。如果不喜欢的话，可以。不听，但是他这种呢是一个，就是画面可以赶超动漫的，或者说赶上动漫的这样的一个，呃，非常棒的一个预告吧。大家可以啊、呃、听一下这个预告啊，我个人觉得是比较棒的一个东西。那他最开始描写的就是这个画面呢是这个鸣人和佐助在这个终末之谷进行对视，对视了。有三十秒左右吧，然后他俩就开始打，打的时候这个鸣人变成了柱间，然后佐助变成了，大家都知道就是最经典的一个场面。现在也有对峙了三十秒左右马上就要拍打，这时候佐助呢是这个轮回眼的形式。画面没有开始。
1: ここまで中
0: 间和班的这个战斗真的是画面非常非常的棒，真的不是五毛钱的特效，是我觉得是十块
1: 钱的特效。他
0: 不想杀他，但是他说他瞧不起他。之前一直认为他俩是朋友，但是斑呢觉得这是一个非常无聊的一个羁绊
1: 。
0: 和这个佐助和鸣人的内心的想法，我觉得是一样
1: 的。<音乐>
0: 九尾和木原
1: 究竟谁强呢？绝
0: 技木遁，
1: 牵手
0: 。超乎想象的动画表现，真的。喜欢这个游戏的，或者喜欢这个动漫的，想玩的，可以去下一个游戏《终极风暴四》《火影忍者：终极风暴四》。4对 ，P S 是 P S 四上的这个游戏，当然 P C 版也是可以去下的啊。然后呢，这个就是《终极风暴》的一个呃这样的一个预告片了啊。如如果大家喜欢这、那个。就是游戏的话，可以去下，因为最近这个《火影风暴》这个《究极风暴四》呢，啊配火影忍者》的这个《疾风传》《究极风暴四》呢，也是评分也是非常的高的，好像评分已经高达八点零了啊，非常火爆啊。然后我这个作为一个游戏性的可以游戏性的玩家呢，可以可以推荐给大家，因为他这个。呃，最擅长的这样的一个方面，画面啊，无论是这个游戏性还是画面，都是超越了之前的这个《九七风暴三》的。而且，就是之前他非常不擅长的一个领域，也没有，呃，虽然说没有得到一个非常大的一个改进吧，但是它，我觉得它是处于一个情理之中的，因为谁也没有指望它就是能够成为之前的一个非常棒的这个《铁拳》这个游戏一夜之间爆红的啊。虽然说没有人指望它吧，但是它这个，呃，这个游戏也是非常出乎意料的。嗯，可以说是这个百尺竿头难进一步吧，啊，对，百尺更进一步吧。它这个成为了一个火影系列中非常华丽，也是最让人心血沸腾的一个画面。因为它是经历过这个火影漫画的一个完结嘛，它之中的很大的一个亮点，无论是这个故事模式啊，还是这个对打模式，它这个故事模式的一个精精确、精良的一个程度呢，是非常让人觉得内心觉得较好的。啊，虽然说它这个关卡不算是太多吧，但是差不多每一个小的细节都能打出一种就是剧场版的那种大气磅礴啊的那种感觉，啊，然后在这个故事模式的战斗中呢，很多的这种精彩的 QTE 啊，还有这种标准的战斗，都是按照了一种剧情的发展的一个线索，就是将它巧妙的联系在一起。比如说，呃，我我最喜欢的一个就是这个鸣人和雏田的这个。究极技的一个释放，就是游戏里的一个绝招的一个释放啊。然后鸣人和雏田还会进行互动，雏田者说：“我现在很安心啊。”这样的一个虐狗那样这样的一个台词啊，它可以说是非常的夸张，但是他也是非常精致啊。这种展现，总之呢，用这个非常具体的一个语言，我觉得是描绘不出这个游戏的这样的一个精确性的。当然，我也不是做这个游戏的一个广告，因为我真的是觉得这个游戏是非常非常非常棒的。啊，因为跟此前的很多的这样的一个游戏进行对比呢，啊，觉得，嗯，这个游戏呢确实是经过这个认真的一个进行的改编的，啊，然后《绝地风暴四》呢还还是有一种耍帅的这样的一个感觉，然后让很多的这个宅男或者说游游游玩的人家呢。让、啊、他们一次又一次的觉得汤姆·结舌啊，同时呢也是吸引了很多，就是说没有玩过这个游戏，或者说没有听过火影忍者，当然这个呃还是比较少的这种情况。但是呢，这个游戏真的是非常棒的，我觉得大家呃真的是希望大家去下一下这个游戏啊。个人认为呢，就是就它这种游戏的这种效果能够真正的展现出来呢，是因为啊他们对于这种镜头的运用啊，还有一种。感觉他们那种执着性是非常强的啊啊！他们这种执着呢，在之前的几部就能看出比如说之前的《救》，啊，《救火风暴》之前的这种火影忍者》系列之中呢，其实也已经有这种啊，但是呢，直到现在的这个作品呢啊，他才将这种以前那种剧情过场啊，还有这种必杀、超级必杀啊，然后这种功夫真正的弄成了炉火纯青的一个地步啊，然后是感觉挺棒的。比如说两个人打架，以前这种场景中是没有人的啊，但是呢，现在这《最终幻想四》两个人打架，在城中打架的时候，很多周围的人都会受到波及，非常棒啊！就就我最开始让大家看，刚刚让大家看的就是珠江和班的这个战斗，两位老爷子的战斗啊，其实啊，真正玩起来的和这个看的是一样的，真的是呃、啊、非常棒的一个动漫。我觉得，如果你作为一名格斗游戏的粉丝，不喜欢火影忍者，或者说喜欢火影忍者，没有玩过格斗游戏的，都可以去下一下，寻找一下这个格斗游戏这个刺激。这个究极风暴四呢，可能会让你觉得非常的，不会让你感到失望啊。这个呢，就是火影忍者的这样的一个游戏啊。之前跟大家说的这个火影忍者的这个游戏，还有这个忍者的这个火影忍者的啊电影版啊，都让大家去一一的体会过了啊。我的目的呢，就是希望让大家。啊，更加喜欢火影忍者这样的一个系列啊，虽然说它已经完结了，但是它之后会，可能会播出更多的啊，更好的这样的一个以火影忍者的一个形式，比如说动漫啊、周边啊，啊都会非常棒的、啊、我现在家里还摆着很多火影忍者的这样的一个周边啊，虽然说制作呃不是非常非常特别的华丽吧，但是我个人还是比较喜欢的，跟其他的这样的一个周边比。呃，数量已经取胜了一些，虽然说这个质量不好吧，啊，但是呢，把他们摆出各种各样的一个造型，还是啊买这个手办最初的一个心愿啊，毕竟是啊没不仅仅是以这个情怀进行牵连的，而是以很多的这样的一个内心深处有这种喜欢的这种感觉啊，不像是咱们国内的一些以情人啊进行做游戏的，所以说个人还是非常喜欢的。啊，这个《火影忍者》呢，我希望它长久不衰，毕竟是火了这么多年啊。这个能画出这样的一个漫画的作者，他、嗯、们其实也是非常不简单的。平时呢，我在家里躺在床上不想玩这个手机的时候呢，啊，也是会经常翻一翻以前这样的漫画。虽然说，大家不知道有没有这样的一个感觉，就是以前这个画风虽然说不是特别的精良吧，但是感觉啊，还有这个有这个剧情，有的时候。啊，真的是想吐槽啊！最开始买一下嘛，我是先看的漫画嘛，然后最开始买买一下这个漫画之后看的时候，说这个就是人人称赞的火影嘛。但是看了几本之后，确实觉得这个故事性吸引了我，最开始是这个故事性,性，后来越往后越看，这个画工真的是非常非常越来越棒。然后这个画面，无论是画面还有这个剧情人物，啊，都是非常吸引我的。怎么说呢？火影真的是一个。火影真的是一个很棒的一个动漫。<音乐>本期呢，我是有这样的一个想法，就是想把很多的这个，呃，能够唤起大家童年回忆的，或者说对于火影有关的这样一个回忆的音乐全部放出来，但是奈何这个时间确实是不够啊，然后只能把一些耳熟能详的，能够让大家觉得，哎，这个就是火影啊，啊啊，一听就是火影的这样的感觉，给大家放出来，嗯，可能还有很多有讲述火影的这样的一些知识。啊，大家呢可以出门绕道右拐啊，有很多很多的讲述火影的东西啊。大家可能来我这听够了游戏和这个电影版之后呢，可以去旁边啊邻家去拼一拼有关于火影的其他的真正的一些呃周边和发展的史啊。我个人认为我了解的就有这么多啊，是大家就现近现代就现在的这个时间段里大家想知道的一些资讯啊，想和大家普及一下。啊、还有之前，对，还有一些小的这些，就是真正漫画里有关小，还有一些真正木叶隐村、火影村，哎，不对，木叶隐村这些的事情，呃，虽然说没有和大家细讲，但是，呃，周围肯定有很多啊，我的邻居肯定有很多人会去讲这些问题啊，也请大家在。啊、呃，喜欢我节目的同时务必在一些弹幕中留言，非常喜欢这种形式，之前已经说了啊，真的是非常非常的喜欢。然后喜欢的话一定要点一下订阅、啊、去关注一下旁边的人的节目、啊、在这里拜托了。那本期的火影跟你火影有关的那看日本就到这里了，那下期再见。<音乐>